0: Avant de partir en week-end, je vous propose de découvrir le dernier épisode du podcast Pépite d'Histoire. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter ce podcast et à vous y abonner sur votre plateforme préférée. J'en suis également la voix. Nous venons de sortir un épisode spécial suite aux événements tragiques de cette semaine avec la guerre en Ukraine. Le voici. Bonne écoute. Pépite d'Histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé Bonjour à tous. Vous avez sans doute entendu ce nom dans l'actualité, Volodymyr Zelensky. C'est le président ukrainien élu en 2019. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que rien ne le destinait à devenir président. Il était humoriste, acteur, et il est devenu très populaire en Ukraine après avoir joué dans une série. Il incarnait le rôle d'un professeur d'histoire devenu, malgré lui, le président de l'Ukraine. La réalité a pris le pas sur la fiction. Voici l'histoire de Volodymyr Zelensky. Volodymyr naît le 25 janvier 1978 dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Il fait ses débuts sur le petit écran en participant à un jeu télévisé dans les années 90 alors qu'il est diplômé en droit. Dans les années 2000, il fonde une société de production de shows humoristiques puis devient présentateur d'une émission télé. Il la propulse parmi les plus regardées en Ukraine. Également chanteur, il remporte en 2006 la version ukrainienne de « Danse avec les stars ». Autant vous dire qu'il se tenait très loin des sujets politiques. Ah oui, c'est cocasse Si vous le voulez bien, prenons une petite minute pour poser le contexte. Il y a une division historique en Ukraine. Une partie de la population se tourne vers l'ouest, vers l'Europe occidentale, et une autre vers l'est, vers la Russie. Après la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine retrouve son indépendance, mais elle reste sous le contrôle d'un régime pro-russe. En 2004, après l'élection de Viktor Yanukovych, de grandes manifestations ont lieu dans le pays, l'élection est jugée truquée, frauduleuse. C'est la Révolution Orange qui entraîne l'annulation par la Cour suprême du premier scrutin, et l'organisation d'un nouveau vote en décembre 2004. Viktor Yanukovych perd ce deuxième scrutin contre Viktor Yushchenko, lui est favorable à un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union Européenne et l'OTAN. Le nouveau président déclare sa volonté d'arrimer l'Ukraine à l'Europe. Notre place est dans l'Union Européenne. Et mon but c'est l'Ukraine dans une Européen, Europe Européen. unie. Pour tout le monde, l'arrivée au pouvoir de Yushchenko symbolise un nouveau départ pour l'Ukraine. Mais c'est raté, celui-ci n'y parvient pas, il est très impopulaire, notamment parce qu'il n'arrive pas à gérer les conséquences de la crise économique mondiale de 2008. Ainsi, il est battu à l'élection présidentielle de 2010 par Viktor Yanukovych, encore lui. Je vais faire cette « Je vais m'efforcer de mener une politique qui gagnera votre confiance. » À l'époque, l'Ukraine discute à la fois avec Bruxelles sur la perspective d'un partenariat européen et avec Moscou qui tente de recréer une union douanière qui regrouperait plusieurs républiques de l'ex-URSS. Fin 2013, Yanukovych tranche brusquement, il met fin aux discussions avec Bruxelles et annonce son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Cela entraîne de nouvelles manifestations la révolution de Maïdan. En février 2014, le président Viktor Yanukovych s'enfuit, il est destitué, mais cela ne plaît pas à une partie des Ukrainiens de l'Est pro-russes. La crise de Crimée débute quelques jours plus tard et aboutit à une proclamation d'indépendance de la péninsule, puis à son rattachement à la Russie mi-mars 2014 à la suite d'un référendum contesté. Il y a aussi des pro-russes dans le Donbass qui organisent à leur tour un référendum d'indépendance pour les régions de Donetsk et Luhansk dans les zones qu'ils contrôlent. Oh, la la enfin, la nouvelle élection présidentielle place à la tête de l'Ukraine un homme d'affaires Petro Poroshenko. Pendant sa présidence, il tente de mettre fin aux guerres intérieures, notamment dans le Donbass, impliquant la Russie, et il se rapproche des Occidentaux. Toutefois, sa politique d'austérité et des accusations de corruption font chuter sa popularité. Candidat à sa réélection en 2019, il est battu par un candidat improbable, qualifié alors de clown par certains, l'acteur Volodymyr Zelensky. Maintenant que vous avez le contexte, revenons en 2015. Nous sommes au début du mandat de Poroshenko et une série télévisée humoristique cartonne sur l'une des plus grosses chaînes du pays. Son nom Serviteur du peuple. Volodymyr Zelensky incarne Vasil Holoborodko, un professeur d'histoire au lycée devenu malgré lui président de l'Ukraine. C'est un carton absolu, plus gros succès télévisuel de l'histoire du pays. Et en décembre 2017 Volodymyr Zelensky obtient que le nom de sa série télévisée, Serviteur du Peuple, soit donné à un parti politique fondé un an plus tôt. À travers ce parti, il devient en quelque sorte le personnage qu'il joue dans la série, dénonçant les élites et la corruption. Et s'il n'est pas encore pris au sérieux, il grimpe dans les sondages. Le 31 décembre 2018, il se déclare officiellement candidat. Pour lutter contre la corruption, il promet notamment la suppression de l'immunité parlementaire, la mise en place d'une procédure de destitution du chef de l'État en cas de faute grave et la consultation régulière de la population avec des référendums. Il prône un cessez-le-feu dans le Donbass et l'organisation d'un référendum sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Fort de son immense popularité et du rejet de la classe politique traditionnelle perçue comme corrompue et inefficace, Volodymyr Zelensky devient peu à peu le grand favori du scrutin de 2019. Il fait une drôle de campagne, pas d'entretien télévisé sérieux ni de meeting, il fait des spectacles et publie massivement sur les réseaux sociaux. Il joue sur l'ambiguïté avec son personnage dans la série serviteur du peuple, en utilisant notamment parfois les décors de celle-ci pour ses allocutions. Et ça marche. Au premier tour du scrutin, Zelensky arrive en tête avec 30% des suffrages. Et il l'emporte au second tour avec plus de 73% des voix. Devant les députés, il s'est exprimé un premier sur le conflit dans l'Est de l'Ukraine. Notre, première... notre première tâche, c'est d'arriver à un cessez-le-feu dans le Donbass. Dans le Donbass. Afin d'éviter la mort de davantage de nos héroïques soldats, je suis prêt à tout. Je n'ai pas peur de prendre des décisions difficiles et je suis prêt à y laisser ma popularité. De par son manque d'expérience et sa campagne loufoque, le nouveau président ukrainien, âgé d'une quarantaine d'années seulement, vit un début de mandat difficile. Entre l'affaire des Pandora Papers qui éclabousse, la mauvaise gestion de l'épidémie, l'enlisement de la guerre du Donbass, il est en difficulté et sa popularité s'effrite. Il montre toutefois un autre visage le 24 février 2022, quand la Russie, à la stupéfaction générale, commence à envahir militairement l'Ukraine. Ce vendredi 25 février, Volodymyr Zelensky a annoncé rester à Kiev malgré l'avancée de l'armée russe vers la capitale ukrainienne. Il a appelé tous les citoyens ukrainiens en mesure de défendre le pays à se mobiliser contre l'avancée des troupes russes. L'humoriste est devenu chef de guerre. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ce podcast. À très bientôt. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.